0: ušpanjériste tady možnost Agra Sloboda go! je to tam je to tam Pekend
1: Dobrý den Extraligová sezóna pokračuje s byslým tempem a o nadcházejícím víkendu vstoupí už do druhé třetiny základní části. Kdo zatím příjemně překvapil a kdo naopak potřebuje v příštích týdnech zabrat a čím mohou Extraligu obohatit některé zajímavé příchody posledních dnů, probereme také zajímavosti z úvodních týdnů v NHL a naskok se zastavíme v Lize Mistrů. V dalším díle Hockey Focus podcastu vítám jako hlaváče z Deníku Sport. Ahoj! Ahoj! A Karolínu Sachorovou a o dubna z webu čt-sport.cz. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme u Komety, která ukončila dílčí sérii neúspěchů výhrou v mladé Boleslavi a vrátila se na první místo. K obájcům titulu by se navíc už v pátek měl připojit Martin Nečas, který se po jediném zápase za Karolajnu na zbytek sezóny vrací do Extraligy. Je podle tebe Jakube, aktuální pozice Komety zasloužená a jak moc pro ní může být zásadní návrat Nečase?
0: Ta pozice zasloužená je pro Kometu, protože ve všech zápasech, co jsem mi viděl a třeba se jí úplně nedařilo, tak ona ví, co chce hrát, ví, jak to. Ch- chce hrát a dokáže si poradit třeba i s tím nepříznivým stavem, ať už z 0-3 vyhrála v Plzni, se Spartou prohrávala doma 0-1, v neděli v Boleslavi. To vodní nebylo úplně ideální po těch porážkách, ale stejně stejně to tam dokázala domlátit, vyhrála 2-0. A Martin Nečas, tam si myslím, že ta pomoc může být hodně vzájemná, že, že oni vědí, co od něj můžou čekat a zároveň mu tam umí dát prostor. Libor Zábranský říkal, že se na něj těší, že ho může zase posunout dál, že mu strašně fandil, aby zůstal v Karolajně, ale že už pro něj má místo v sestavě. A myslím si, že to může Martinu Nečasovi pomoct, aby tu další sezónu už byl v Karolajně, vlastně
1: stabilním hráčem. Tak moc zásadní je podle tebe ta osoba pana Zábranského? V no,
0: tak v Kometě on je šéf, nenechá si tam, když to řeknu, kecat do ničeho. On to tam prostě řídí a vychovává si ty hráče, má nad nimi dohled od malých kluků až, až po to Ačko a staví si tam už to přesně podle svých představ a je to, tam, je to tam na tom strašně vidět, že on prostě ty kamínky dává dohromady tak, aby fungovaly. A proto i vím, že to Martina čase, on, on mu dá dostatečný ice time, aby on se mohl prosadit, pomůže mu, když se mu třeba chvíli nebude dařit, aby ho dostal zpátky do té herní pohody. Máme konec října skoro, on odehrál jeden zápas soutěžní za Karolajnu, to není moc prostě v jeho letech, takže se nějakou, nějakou chvíli může do toho tempa dostat, ale Libor Zábranský ho prostě podrží v tomhle.
2: Já jsem byla docela překvapená, že, že Karolajna se ho nechala na ten jeden zápas. Samozřejmě bychom to všichni přáli, aby tam zůstal, ale já si myslím, že je dobře, že jde právě do komety, protože jde do klubu, který má samozřejmě obrovskou motivaci, obhajuje, jde mu o hodně. Nečas tam má velmi dobrou roli, patřil k těm tahou týmu a bude opravdu hodně vytěžován, takže já si myslím, že pro něj to, že právě bude hrát v kometě, Může být v podstatě ideální.
3: To je akorát jako jediný riziko možná, že v tu chvíli v tuto tu chvíli je ta kometa v podstatě v Laufu celkem. A jestli jeden příchod, jestli nějak jako nerozboří ty už jako postavený útoky, co za, te, co za tu tuckou té sezóny mají, tak jako to je jediný riziko, který tam možná viděl. Já věřím tomu, že samozřejmě Libor zábranský ten, ten prostor mu dá a asi ví, kam s ním. Je to jenom to malý riziko, jestli se to tím nějakým způsobem prostě trošku jako nerozboří.
0: Zase, když se podíváme na tu loňskou sezonu, kdy oni s ním ten titul vyhráli, tak v té kometě se to tolik nezměnilo. Já si myslím, že on tam opravdu může zapadnout zpátky a, a že to nenaruší nějaký vztahy v kabině. Vlastně je tam Martin Radkery který je takovým jeho mentorem a je vůdcem té komety, takže já si opravdu myslím, že tohle by pro kometu mohla být další vzpruha a další takový i lákadlo pro fanoušky, pro všechny. Nevidím na tom opravdu nic, nic, co bych řekl, že by bylo negativní. A těším se na Martina načas v extralize.
1: Jedním z nejpříjemnějších překvapení, dále se to tak říct, jsou zatím výkony Plzně. Indiáni nebudovali ze 16 zápasů jen dvakrát, prakticky od počátku se drží v popředí tabulky a Pardubice s Olomoucí doma počastovali dokonce dvouciferným výpraskem. O to, kde vidíš hlavní důvody v zestupu západu Čechů a jak se na týmu projeví příchod zkušeného Jakuba Kindla.
3: Musím znova, už jsem to tady zmiňoval v tom podcastu před ExtraLigou, musím znova ocenit práci Martina Straky ohledně zánění, zánění posil, protože to, co přivedl do toho útoku, dělá z nich momentálně opravdu jedno z nejčích favoritů. Je to fakt nabitý útok, a když se vezmeme, že ten jejich první útok momentálně, což podle mě Kubalík, Mertl, Gulaš, je v tuhle tu chvíli asi nejsilnější útok v celé ExtraLize. To jsou všechno noví hráči, v podstatě krom, krom Kubalíka, který ale vlastně si má nevodehrál nic a vrátil se až zase těsně přes sezónu. A ještě k Dominiku Kubalíkovi. Je to mladý kluk, 22-23. Už dvakrát vyhrál jako nejlepšího střelce a zase ale zpátky v plzni. Jestli, jako jestli se nedalo ho aspoň na zkoušku. Spoustu kluků, kteří nakonec se to neprosadili v kempech, to zkusilo v NHL. Jak to, že jeho se nepodařilo dostat aspoň do toho kempu? Teď jako je, je v ideálním věku. A je to prostě hráč, který, když by dostal prostor, roli, tak by v NHL mohl dávat třeba jako 20 gólů, klidně, za sezónu. Jo, a to už je hráč, o kterého by měl být zájem. Takže pro mě je u něj strašně zvláštní, že vlastně šel do Ufy a, a vlastně ani v té Ufy nevydržel a... A teďka je v podstatě zpátky v plzně. Jako Já nech, nevím moc, jako čím tohle to může být, protože jako myslím si, že měl už být dál. Nevím, jestli je to Jehovina, nebo jako jestli manažer nebo jestli měl smůlu, ale, ale myslím si, že teďka už v Týplzně být neměl. Už měl být dál.
1: Čím to je, Kuba? <laughs> čím to je, to,
0: to samozřejmě asi ví nejlíp Dominik Kubelík, ale on v Americe byl, byl tam v New Yorkce, byl nějakým způsobem draftovaný a nevyšlo mu to takže se vrátil do Evropy a zvolil tuhle cestu evropskou a vlastně ve svým bráchovi má určitý vzor, který má starty za Kolumbus, že jo, vrátil se z Ameriky taky zpátky a prostě ten Dominik podle mě věří tomu, že když bude top hráč v Evropě, tak pak půjde do tý NHL už trošku z nějaký jiný pozice. To, že mu to nevyšlo v UFE, je věc druhá a to mě mrzí, možná i dá se říct, zaráží trošku víc, než tím, že nešel do té NHL, protože dvojnásobný je nejlepší střelec z extraligy a hráč, který hraje v současnosti v takovémhle laufu. By se v KHL podle mě prosadit měl, tam on byl draftovaný UFou, takže zase nemohl do jiného týmu, Ufě, prostě se dost sází na Švédy, na Švédy Finy, je tam finský trenér a řeknu, že bude prostě první cizinec, který nehraje, bude muset čekat na šanci, což zase Kubalík pochopitelně nechtěl, chtěl víc hrát a proto je zpátky v Plzni. Dobře pro Extraligu zase, ale je jasné, že od něj se očekává nějaký osobní posun co nejdřív.
1: Raketový start do sezóny ukázal Chomutov, který bodoval v sedmi úvodních utkáních. Pak se ale Pirátům přestalo dařit, od desátého kola nedokázali zvítězit až do neděle, kdy přetlačili Pardubice těsně 3-2. Kájo, proč se zpočátku Souverénní Chomutov zadrhnul?
2: Tam ten zlom té výkonnosti je opravdu neskutečný, protože to, jak Chomutov nastoupil na začátku pět výher v řadě, v podstatě úplně bez problémů. No ale potom přišlo těch šest proher v řadě a Chomutovu se hlavně nedaří doma což je zvláštní. Prostě venkovní zápasy, tam pár těch výhr přišlo, ale pokud bychom tady nepočítali tu poslední výhru s Pardubicemi, tak Chomutovu se podařilo, jestli se nepletu, naposledy vyhrát doma 15. září. Další věc je, že se Střelecky nedaří doma Michal Vondrkovi. ale ten Chomutov nemůže spolehat na to, že prostě když Vondrka nedá dva góly, tak prostě nevyhrajou a to je přesně to, co se teď stalo v neděli, kdy vyhráli sice, ale pořád to byl zápas s 12. Pardubicemi. Vondrkovi se dařilo Střelecky, ale pořád to byla těsná výhra, od které si myslím, že se úplně ten Chomutov nemůže přece odrazit od takovéhohle zápasu, takže asi tam bude problém střelců tak je otázka na Goldmana. asi, tam bych řekla, že taky ty výkony nejsou úplně u Laca 100 stoprocentní. Těžko říct, kde je řešení. Trenér Ružička přehodil Vondorku do druhé lajny. Očividně se to osvědčilo, ale to asi uvidíme v těch dalších utkáních, kde narazí na trošku silnější soupeře než soupar dubice.
1: Obrané řady Pražské sparty doplnila nečekaná posila. Po 17 letech NHL se do Evropy vrátil Zběněk Michálek. Dlouholetý reprezentant přitom přemýšlel o konci kariéry, Kajo, co mohlo být impulzem pro staršího zbraterské dvojce pro návrat do Extraligy a co jeho příchod může znamenat pro Spartu?
2: Tak já si myslím, že to je taková výzva pro obě dvě ty strany, protože obrana z party je poměrně mladá. Když se podíváme na ty jména, jako je Zámorský, Pavelka, další, to jsou všechno jako obránci kolem 25 let. Někdo tam chybí v téhle roli, řekněme, toho zkušenějšího obránce. Michalek má podle mě ve 34 letech pořád co nabídnout, jak herně, tak i pozici toho lídra nějak v tom týmu. Hodně takových argumentů proti je to, že on vlastně nehrál v Evropě, takže nemá zkušenosti s extraligou, ale je to nesmírně zkušený hráč, já si myslím, že tohle by za tak velký problém být neměl a jeho velkou motivací, což i zmínil v mnoha rozhovorech, je samozřejmě ke které teďka bude mít podle mě velmi blízko takže se uvidí, co předvede. Podle mě na ní teda bude velmi velký tlak, protože Spartě se samozřejmě ne, nedaří po té obměně kádru asi tak, jak by si představovala. A teď, když přijde ten Michalek, tak se asi bude čekat, že najednou se to zvedne a stane se něco jako velkého. No.
1: A zase s takovými zkušenostmi by asi tlak u něj neměl být takový problém.
2: Je to pravda, no. měl, měl by to zvládnout, ale zase nemůže to stát na, na jednom obránci.
1: Sparta se zatím pohybuje na hranici elitní šestky a víceméně pravidelně střídá výhry a porážky. To je po velké obměně kádru, jak se říkala, která následovala po loňském neúspěchu v play-off, řekněme trochu za očekáváním. Trenéři mimo jiné zkouší střídání golmanů, poslední čtyři utkání odchytal David Honzík, Finn Aito kalio zůstal jenom na střídačce, Jakube, co stojí za nevyrovnanými výkony Pražanů v úvodu sezóny?
0: Úplně bych to tentokrát neházel na ty brankáře, protože jak Honzík, tak to Kalio měli velmi dobrý zápasy, kdy tu Spartu drželi, drželi a dávali šance na body. Samozřejmě měli zápasy slabší, ale to má každý golman v základní části. Větší problém Sparty je, t- ten, že se mi zdá, že neví jak hrát, nemá pořád ten svůj styl, který třeba na od ní má ta kometa, má, má ho Plze nějakým způsobem, došel k němu Hradec Králové. Ta Sparta furt něco zkouší a není to ideální. Už Kajl zmínila ty obránce, tam bylo velké omlazení a ten Zběňa Michálek tomu má dodat ten klid a má tu řadu postavit dolatě, to by mohlo pomoct, ale Sparta má problémy v útoku velkej. Petr Vrána nemá gol, Jarda Hlinka nemá gol. Když nehrajou tyhle lídři, tak samozřejmě ten zbytek toho týmu se tím stáhne dolů. Je na trenerovi, panu Kalousovi, aby, aby našel nějaké vhodné pozice pro tyhle hráče v těch útocích a probrali je.
1: Pojďme se podívat také na úplný spodek tabulky ve velké krizi se ocitl Litvínov, který je i přes trochu nečekané nedělání vítězství v Raci Králové se 14. bude stále na posledním místě. Od pátého kola chemici prohráli dokonce devětkrát v řadě. Klub zareagoval na negativní výsledkovou bilanci dvěma posilami. Přišli Brian Inačák a Michal Vendas o to, kde hledat hlavní příčinu špatných výsledků Litvínova a jaké kroky by mohli z krize klub vyvést.
3: Už před sezonou jsem úplně nevěděl, co od Litvínova čekat. Oni jsou hrozně nevyspětelný v tom, že se stejným kádrem dokážou zahrát čestý místo a v podstatě baráž, což byly jejich poslední dva výsledky. Tam je problém v tom, že oni sází hodně na takový to, to litvínovskou DNA, to prostě tu, tu, tu chemii prostě toho Litvínova, což je Viktor Hýbel, Trávníček, Lukeš, ale tyhle ty kluci mají překvapivě každý rok o rok víc. Jo? To znamená, že stárnou Nemůžou ten tým jako táhnout tak, jak by, jak by bylo asi už potřeba. Když přišli o Hanzla, což bylo jakoby střední generace, tak najednou tam po něm zůstala díra a jim ne, nedorůstají mladí hráči. To je takový podobný problém, který mají třeba pardubice s se hradcem, tak ho má Litvinov s Chomutovem, protože jim prostě 25 km vedle vyros konkurent. A když se podíváme třeba na výsledky Litvinovské mládeže, která byla dlouhý, dlouhý roky jedna z nejlepších v republice, a Astronámií teďka s Chomutovem, tak ten výsledek je trysný, že Chomutov má momentálně jedny z nejlepších juniorů. Tím, co v Litínově je právě jako... Pusto prázdno. Je samozřejmě otázka, nakolik to má co dělat s finanční situací, protože nechci říct, že na tom měli finančně špatně, ale tam nikdy nebylo jako úplně jako peněz na rozhazování. To znamená, že oni si musí jako dvakrát vždycky rozmyslet, jako ho podepíšou. Proto ten tým neprochází nějakým pozitivním vývojem, jako by třeba mohl. Já si myslím, že jim hodně pomůže Brian Ignačák. On to není žádný střelec tvůrce hry, ale je to, je to hráč, co tam dokáže dotlačit gól z ničeho. Oni by potřebovali 3-4 výhry, aby se dostali někam kolem toho 10. A 12. místa. A dýchalo se mu něco líp při té střelské vytěhla, hlavně mu potřeboval vlastně někoho do toho tlačí kolo z ničeho a to by mohl být právě Bere hráč.
1: Nečekaně se trápí také více mistr z Liberce. Bílí tygři jsou neškodní, zejména na hledě soupeřů, kde v prvních sedmi zápasech vůbec nebodovali a mají zatím nejhorší útok v soutěži. Kube, co se to vůbec děje pod deštědem?
0: Pod deštědem asi trošku platí za ty úspěchy z poslední dvou sezon. Po dvou těch ročnících nějací hráči odešli ty lídři. A teď se snaží Liberci nahrazovat ze svých zdrojů a je vidět, že to asi chvíli bude ještě trvat. Já na druhou stranu bych je neodepisoval, ještě po třetině soutěže, nebo ani ne. Věřím tomu, že Filipešán to tam drží pevně ve svých rukách. On ví, co dělá, což je další obrovská výhoda, stejně jako to má Libor Zábranský v kometě, tak on má obrovskou důvěru v Liberci a dokáže si to před majitelem zdůvodnit, dokáže mu vysvětlit proč mají výsledky teď takový a jakou cestou se mají dostávat dopředu, takže oni úplně nepanikaří. Já věřím, že, že Liberec se zvedne. Ale určitě je to tím, že jim odešla spousta zkušeností a zatím to nahradit nedokázali. A i v tom hledání těch hráčů, který by to posílili, úplně aktivní zatím nejsou.
1: Na východě Čech se odehrávají dva nevšední brankářské příběhy. Hradecký Patrik Rybár po zranění v přípravě naskočil do Extraligy se zpožděním. navíc po nepříliš povedeném vstupu klubu do sezóny. Po šestnáctém kole je rybár podle procentuálních statistik nejlepším goldmanem soutěže a tým s ním v brance ještě v hradcí doby neprohrál. Vy statistikách ho pomalu dohání pardubický Milan Klouček, který přitom začínal jako trojka Dynama. Trenéři Pardubic ho ale od vítězného utkání na Spartě upřednostní před Martinem Růžičkou i Ondřejem Kacetlem. Kájo v čem spočívají vyrovnané a kvalitativní kony těchto dvou brankářů.
2: Tak když začneme u Rybára, tak ten chytal fantasticky už v loňské sezóně. Pradec se o něj dost opíral, hlavně v playoff, kde prostě to bylo hodně o výkonech golmanů. Podle statistik se umístil hned za Čiliakem, který vychytal komentě titul. No a potom to obnovené zranění si myslím, že se udělal docela čáru přes rozpočet, protože na dva měsíce jsem přišel sedláček a oni asi nevěděli, jak, jak to zranění vážné nebo kdy se vůbec rybar vrátí, ale rybar se v podstatě vrátí úplně ve stejné formě nejlepší, co měl minulý rok. Řekla bych, že má velmi Velký podíl na té dlouhé šňůře, právě, kterou si zmiňoval. A myslím si, že je to opravdu klíčový klíčový hráč hradce. Co se týče Milana kloučka, to je příběh, který mě se musím říct neskutečně líbí. A je to velký překvapení extra ligy, protože když on poprvé chytal v tom zápate se, se Spartou, tak jsem byla hodně překvapená, že Vrance není ani růžička, ani kacetl, ale je tam prostě 19-letý golman ještě na Spartě. Ale následně mě překvapil jeho velmi dobrý výkon. A myslím si, že právě to utkání se Spartou bylo takovým. Důležitým psychologickým momentem pro Pardubice. A tam, když vlastně chytal klouček, tak najednou chytal i v dalším a v dalším zápase. Pardubice v tu chvíli trošku jako odlepili od toho dne, kdy už to vypadalo, že ta sezona bude opravdu hrozně tragická a že to dopadne jako loni nejléhůř. Takže si myslím, že to, je, že to je velmi dobře. A co bych k tomu chtěla říct? Vlastně v tuhle chvíli, kdy v podstatě nejlepší golmeni jsou, můžeme říct, slovenští hráči nebo týmy sahají do zahraničí, ať se podíváme třeba na Boleslav nebo na Spartu tak najednou v Pardubicích se objevil jako pardubický odchovanec a ukazuje se, že bude mít asi velmi dobré schopnosti a to si myslím, že, že je velmi jako dobrá věc tady v Čechách.
3: Je to důležitý, zvlášť kvůli šampionátu dvacítek. Že přesný. je tam, je ta, bude tam hráč, který, nebo teda, já, já ho nenominuju pro ale je tam šance pro hráče, který už hraje extra ligo. To je, to je dost, častý, dost častý problém jako mladých golmanů, že oni tu šanci jako moc nedostávají. To znamená, že Teďka tam je Škarek, je tady Klouček, takže jsou tady vlastně už dva mladí Gulmani, který plus minus chytají. Teda v Ligy, ale teďka chytá víc Volden, ale, ale ten Škarek tam jako by nějaký tu zápasou praxi mezi tou extraligou elitou jako má, jo, protože jako samozřejmě mít, mít golmana z Kanadské univerky, případně z první ligy, jako je něco jiného, než mít, než mít prostě někoho, kdo má důvěru, je zvyklý hrát prostě s dospělými Já myslím, že to by to dělalo hrozně moc.
0: Já souhlasím hodně s tímhle. Je to podle mě dobře a bylo by fajn, kdyby se z toho stal trend nejenom u Golmanů, že ty mladí hráči dostanou tu důvěru a nějakou volnost. Oni samozřejmě třeba takticky nemůžou být vyspělí jako starší hráči, ale, ale dokážu do toho týmu přinést. Třeba to, že nejsou tak ustaraný z toho, že se tomu stvoří někam, jako to bylo v těch pardubicích a přijde 19. kluk. A samozřejmě on má svoje starosti, on jde do extraligy, je to nějaký jeho první velký zápas a nevysí na něm zase ta tíha toho týmu a může to zvednout. A to se v těch poddobicích přesně nějaká říká stalo. A, a vlastně v tom hradci s tím rybárem je to skoro to stejný, protože to už to ví, že na toho Golmana se může spolehnout z té minulý sezony a, a věří si víc, věří si víc v útoku, nekouká se dozadu, za kouká se dopředu. A ten vzestup s rybárem za zády je tam jako značný.
1: Extraligou stále hýbe spor hokejových fanoušků a vedení soutěže, disciplinární komise může nově trestat kluby, zachování jejich příznivců nejen vůči rozhodčím, ale třeba i hráčům soupeře, a to i na venkovních utkáních. Fankluby to odmítají s tím, že i emotivnější fandění, včetně v vulgárních pokřiků, hokeji patří. Za podobné projevy fanoušků už bylo potrestáno několik klubů, včetně Brněnské komety. Jakubě, jaký je tvůj názor na současné fandění na stadionech? Já obrovsky respektuju nějakou kulturu fanoušků, protože k extralize nebo k českému
0: hokeji jednoznačně patří. A myslím si, že na většině stadionů je parádní atmosféra a nepřekračuje to nějaký únosný meze. Nebál bych se tam mít se svojí rodinou, se starším tátou, s malejma dětma, ale jsou i stadiony, kde to prostě tu mez únosnosti překračuje. To třeba, když budeme konkrétní, také Plzeň, která vlastně na těch pokutách už inkasovala nejvíc, byla 4 na čtyřikrát. A mám takový dojem, že tam ty fanoušci zkrátka už chtějí. Na sebe spíš ukázat, a, a jdou takovou tou cestou toho vzdoru. A to je špatně. A chápu i ten pohled těch fanoušků na druhou stranu, kteří dostali najednou nějaký řád, který je omezuje zdánlivě. A nikdo jim vlastně nevysvětlil, čeho se to týká. Tam asi by byla lepší komunikace těch klubů, nebo měla by být lepší komunikace těch klubů k těm vlastním fanouškům a vysvětlit jim, tady jsou nějaký meze, tady jsou nějaký hranice, kteří budou trestaný, kteří nebudou trestaný a pak. Může člověk zakročit, ale to se nestalo, asi. A proto ty fanoušci v úvozovkách paní Kaří píšou otevřené dopisy a bojí se o to, aby ta jejich kultura zůstala nějakým způsobem, aby přežila. To taky chápu, ten jejich pohled z tohle úhlu.
3: Já se nebudu dělat jsem do tradiční české kultury ani něčeho podobného. Uh, ono, říká se takový kliše, tomu, tomu patří. Já se tady jako úplně nemyslím. Na druhou stranu, já se bojím toho, že tahle ta věc prostě nemůže nikdy reálně fungovat, pokud nebude vůle. Protože co se stane? Jako ty, ty pokuty jsou řádů tisíců, no? To znamená, že ty kluby sice, tedy aspoň co, co tvrdí vedení svazu no, vedení teda pardon, tak oni to vlastně chtějí, ale. Bavili se o to s měmi fanouškama, jako řekli jim svůj názor na to. Ne to bylo prostě jen takový, že to, že to přišlo zhora a teďka ty lidi se cítí, jako prostě jako, co nám tady někdo nařizuje, jak máme mluvit. Že? Já se obávám toho, že to reálně nemůže fungovat v tom, že ty fanoušci to budou dělat na schvál. Budou to dělat klidně dál. Pokud ty v řádu 2 tří tisíc, jako ten klub nebolej, rozhodně... Ho asi by boleli méně než kdyby ty fanouci z příčě zůstaly doma. Přijde mi to, že to je prostě jako, jako nastavené nastavený z hora a úplně z hora, ne jako od toho klubu, ale ještě víš, a ty fanoušci prostě jako jsou vždycky jako přirozený proti té vrchnosti. Jako klub je pro ně partner, i když někdy tve, ale extraliga je prostě extraliga, nebo vedení jakýkoliv soutěže většinou jako nebejvá úplně v dobrém vztahu s fanouškama. To znamená, že tohoto tomu jako podle mě nepřispěje. A co se týče toho, jak jestli ta kultura na tom stadionu, jestli to jako odrazuje, aby se to Chodili s dětma, tak ono stačí přijít na jakýkoliv trénink, hokeje nebo fotbalu, a co tam o těch rodičů člověk slyší, je, jako je, je lecky horší než co skandál fanoušci. To znamená, jako ten krok asi není principiálně špatný, ale nejsem si jistý tím jeho provedením a tím, že bude dlouhodobě to nějakým způsobem fungovat. Myslím si, že spíš ne.
0: Souhlasím s tím v zásadě, protože ten hlavní problém, proč ona to dělá, je, že například potřebuje prodat svoje televizní práva a pokud. Je kupující, má podmínku, že nebude v televizi slyšet, že tam fanoušci skandují takovýhle věci, tak e, samozřejmě ta extra se musí nějakým způsobem zasadit o to, aby, aby tam nezněly. A nějakou v úvozovkách silou si to na těch svých fanoucích a na těch svých klubech vymoc. A ty kluby si to sami odhlasovali, že proti tomu budou bojovat. A v Plně si to odhlasoval takhle Martin Straka. Měl by Martin Straka vystoupit a říct svým vlastním fanouškům. Helejte se, zatím je to 22 tisíc. To možná někomu přijde jako malá částka, ale zároveň je to taky docela slušná ostuda. My nechceme být prezentovaný jako klub před svými partnerama, který je na nejvulgárním publikem a který dělá problémy extralize. Je to na něm prostě a jeho samozřejmě ty fanouci poslechnou líp než ředitelé extraligy a to není teda jenom o Plzni, ale i o těch ostatních stadionech a říká mi to ta komunikace.
3: No hlavně by to mělo vycházet právě ale od klubů a no. ne od toho Patra je no. ještě nad něma.
0: No ty kluby by se o to neměly pak distancovat, měli by říct Josef Řezniček vlastně říká to, co my jsme ho poprosili a hmm. pak by to ty možná vnímali, vnímali líp, jak říkáš
3: jako, já tady nebudu hájit samozřejmě jako, jak, nějaký, jako, nějaký rasismus případnej nebo jakýkoliv jiný věci, které jsou trestně postižitelné, ale jako nadávání rozhočin do černých, černých, teda pardon, víme čeho, to nejsem si jistý, jestli se dá jako úplně nějakým způsobem vymítit.
1: Extraligovou kauzou posledních dní je tří zápasový trest pro Zlínského Ondřeje Veselého za Faul kolenem na Rastislava Deje. Vítkovický hráč bude 2 až tři měsíce mimo hru a vedení klubu trest vzhledem k povaze zranění nepřijde odpovídající. Nejde přitom o první podobný zákrok. Více zápasové tresty si opykali třeba obránce Liberce, Martin Ševc a další hráči. O to přijde ti výše trestu pro kapitána Beranu adekvátní.
3: Když se na to podíváme, tak to byl zákrok, který byl vedený jakoby s úmyslemý do toho hráče. Bylo to po přerušení, bylo to po offsideu, bylo to v přerušené hře, koleno na koleno. V tu chvíli ještě ten hráč, nebudu tady vyjmenovat, jaký všichni zranění má, protože za jako nejsem kovaný jako v latinských termínech a za je toho poměrně dost. Už jenom to samo osobu by si žádalo podle mě vyšší trest. Navíc Ondřej Veselý je borec, co má přes 1000 zápasů v extralize. Můj 39, ten musel vědět, co dělá. To nebylo to jako, že, že by to byl nějaký omyl, to, ale mě na tom úplně nejvíc ze všeho vadí právě jeho přístup. Jako, omlouvám se, nebyl to úmysl, blablabla, bla. Že to, že to jako hraje na to, že to ještě ten Dej přihrál, jo. což v, v situaci, kdy ten hráč přijde o půlku sezóny, jako mi přijde ten to to brutální jako k tomu protihráči. To znamená, že jedna věc je to, co se stalo, to samo o sobě, podle mě tři zápasy jsou teda málo. A druhá věc je, že on jako k tomu nepřistoupil úplně, jako omlouvám se, jako pokání nějaký, ale ještě to vlastně hází trochu na to, že na to měl Dej připravený a že to vlastně trošku přihrál. To mi přijde jako neskutečný vlastně.
0: Jak na to Andrea Vesey reaguje? To mi přijde úplně za hranou. A, a když řekne, že se omlouvá, ale že se omlouvá především vlastní kabině, že, že vlastně oslabil MUCS tímhle FAULem, tak to mi přijde úplně zcestný. Je to smutný. Vlastně na to Rastislavade, který jim v prvním zájemném zápase odpustil faul, kdy zajel za Rozočíma. Když byl faulovaný zlínským hráčem, Rozočího chtěl, nebo respektive nebyl faulovaný, ale rozočí chtěl vylučovat. Rastislav Dej zajel za Rozočím, zrušil tohle vyloučení. Tak bohužel boží mlíny někdy nemelou tak zcela spravedlivě.
1: Pojďme nahlédnout také do první ligy. K razantnímu kroku sáhly České Budějovice, které po mírně nepřesvědčivé první čtvrtině sezóny kompletně vyměnily realizační tým. Novým trenérem motoru je zkušený Marián Jelínek, který si za asistenty vybral Luboše Roba s Alešem Kotalíkem. jo proč budějovické vedení ke změně sáhlo a může být Jelínek tím, kdo dovede motor až do extraligy?
2: Marian Jelínek nahradil stavění v době, kdy byl motor třetí. Měl 22 bodů po 12 zápasech. A n- nastala tahle ta. Poměrně radikální změna. A myslím si, že to vedení k tomu vedlo několik důvodů, proč vybrali právě Jelínka. Jediné je samozřejmě neskutečné trenerské zkušenosti, nebo vůbec to, jeho v jakém hokejovém prostředí on se x let pohybuje. A podle jeho slov to ani nebyl nějaký aktuální, spontánní nápad. Budovic o něj projevili zájem už, myslím, před dvěma, třemi lety, když ještě působil v mladé Boleslavi s Františkem Výborným. Další věc je, že Marianě Línek se věnuje. Mentálnímu coachingu, tak jsme slyšeli třeba taky to, že spolupracuje s Karolínou Plíškovou a podobně. Co si budeme nalhávat, Budějovice vstupovali třeba do Baráže minulé sezóně jako favorit, ale řekla bych, že ta psychická nějaká pohoda v tom týmu sehrála poměrně velkou roli v tom, že nakonec se to zase nepovedlo. V tomhle by taky byl schopný tomu týmu pomoct. A jako třetí takový bod vnímám určitou tradici, protože to prostě rodilí jeho Čech, pochází z Českého Krumlova a myslím si, že na tohle právě třeba chtěli v Budějovicích navázat a myslím si, že tam třeba nějakou roli sehrál i názor třeba Václava Prospala, který je určitě s tím vedením v kontaktu.
3: Já bych ještě zmínil teda tyho dva asistenty, Lubo Šrop, to je legenda motoru a Aleš Kotalík je odchovaný, který má za sebou vlastně neskutečnou kariéru v NHL, to znamená, že tam je dobrý ten, je tam ta mentální stránka od Jelínka a hráči by měli za těma asistentama jít, protože to jsou, to jsou lidi, jeden je prostě s klubem. Hrát tam podstatě celou kariéru, a druhé je odchované se, jako se skvělou kariérou, takže oni by měli vypět pro ně vzory a posouv, posouvat je dál. Takže já si myslím, že nejenom Marianne Línek, ale že důležitý budou právě i osoby asistentů.
0: Taky má Marianne Línek už zkušenosti s tím postupovat do Extraligy vlastně s mladou Boleslaví. takže ví, jak těžký to je, jak těžký je udělat ten poslední krok a to bude důležitý pro Budějovice v této fázi, pokud se tam dostanou. A já celkem
1: věřím, že by mohli tak o něco se upřít. No a vy posloucháte Hockey Focus Podcast. V další části se podíváme na aktuality v Lize mistrů a také na zajímavosti z úvodu na L. Tři ze čtyř českých klubů se dokázali probojovat do vyřazovací části hokejové ligy mistrů. Na úvod playoff ale mají poměrně těžké soupeře. Liberec čeká obhájce prvenství Frejlunda, Třinec vyzve další švédský klub Malmé a Kometa se utká se švýcarským Cugem. Eh, Jakube, komu dáváš největší šanci na postup? Těžký typovat podle mě v lize mistrů.
0: Ale... Nemyslím si, že by to byly nehratelní soupeři pro ty české kluby a bylo by fajn, kdyby, kdyby se naši reprezentanti z klubové scény dostali co nejdál. Já si i myslím, že třeba takový liberec se může od Frelundy odrazit k tomu, aby ta sezona třeba nabrala nový směr. Tři hry ve velké pohodě v poslední době, samozřejmě je to ještě s nějakým odstupem, ale můžou do toho jít s klidnou hlavou, Kometa vlastně to samý s Cugem. Ty týmy nejsou, že by to byla nějaká úplná špička těch svých soutěží momentálně. Takže já věřím, že tam 12 celky pošleme dál a třeba zkusit opakovat tu cestu loňskou z party A dostanou se třeba až do finále a třeba zvednou pohár. A myslím si, že by to týlize mistrů obecně prospělo, protože v těch prvních ročnicích to byla dost švédsko-finská záležitost. I proto ten kredit tý soutěže klesal. Protože vlastně ty Finové a Švédi si pak řekli, proč my to budeme hrát s nějakýma Čechama a Švýcarama a Němcema, když ve finále to skončí odšet v finále nějaká naše severská záležitost. Takže já věřím tomu, že tam promluvíme výrazně v tom naročníku.
3: Tam asi nejtěžší to má rozhodně, rozhodně Liberec, i vzhledem k tomu, jaký pohodě aktuálně je. A ten soupeř je přece jenom nejtěžší. Kometě věřím rozhodně a Třinec se rozhodně proti Malmé je to 50 na 50 velbý hmm. slovo, ale jako, tam jako opravdu nevidím, že by to pro ně měl být nepřekonatelný soupeř. Pro ten liberec to opravdu bude těžký, I taky otázka, jestli oni do toho fakt budou naplno s tím, že by mohli třeba přijít u nějakého hráče jako do extraliky, kde jsou teďka na tom špatně a potřebují tam zabrat mnohem víc než, než ligamistrů, to je pro ně v tu, tu chvíli asi na druhý kolej, to si přiznejme.
1: Z základní skupiny se mohl dostat i Hradec Králové, který v posledním kole hrál o přímý postup v Bernu. Východočeši ale do Švýcarska vyrazili ve značně oslabené sestavy a boj o druhé místo ve skupině tak jakoby vzdali předem o to, co o tomhle kroku roku v souvislosti s předcházejícími vyjádřeními klubového prezidenta Miroslava Šéna. Soudíš?
3: Mě bylo asi nejvíc lítotech těch pár fanoušků, co tam si mám vyrazili, aby viděli ten zápas, který oni v podstatě nemohli vyhrát. Já netvrdím, že kdyby vyrazili v plné sestavě, že v tom Bernu vyhrajou. Bern je přece jenom špička švýcarské ligy, nejnavštěvnější klub v Evropě. Bylo by to těžký i tak, ale oni tím, že tam poslali v podstatě, ne úplně, ale do značné míry náhradníky nebo prostě hráče, Druhého sledu, když to řeknu tak. Oni to zdali předem. Ono to zaprá do toho, jak to Pančen prezentuje, že oni v podstatě to hrát nechtěli. Ale v tu chvíli já vlastně nevím, jestli pro ně nebylo jako lepší prostě říct dopředu, my to hrát nebudeme a pustit tam někoho jiného, ať už tu Spartu nebo kohokoliv jiného, kdo by byl v pořadí za nimi, než jakoby prezentovat se tímhle tím způsobem. Já tomu nerozumím i z hlediska jejich sponzora. Přece jenom očekával bych, že pro jejich majitele, prostě většinového vlastníka Mountfield je to šance jako. Prezentovat se i mimo Českou republiku, jako ten to tomu přistoupí takhle, jo. já to tomu jako třeba úplně nerozumím. hlediska právě jako sponzoru a tady toho, já se teda jako marketingu nevyznám, ale myslím, že pro ně je to možnost prosadit jméno i jako i mimo, mimo republiku a to se jako v tomhle tom případě jako úplně nestalo. No.
0: Tady samozřejmě povedeme diskuze o smyslu plnosti ligy mistrů. Ale já osobně jsem tomuhle projektu celkem nakloněný a, a vzhledem k tomu, že má evropskou soutěž basketbal, má evropskou soutěž házená, tak si myslím, že by jí měl mít i hokej. Extraligoví kluby si to odsouhlasili, že tam budou a že tam vyšlou ty svý zástupce podle toho umístění v sezóně. Čímž pádem Hradec se umístil tak, jak se umístil v minulé sezóně, proto získal to své místo a v tu chvíli on ho nemůže přepustit nikomu jinému z Extraligy. Protože Extraliga je vlastně akcionářem celé té soutěže a podepsala tyhle ty dohody. V tu chvíli Miroslav Šen řekl, že... To vlastně bere jako na druhou kolej a tak dále. Čímž zase naštvali gumistru, protože tím poškozujeme na té soutěže. To je jasný, že by asi nikdo nechtěl, aby někdo o vlastní firmě vykládal, že je vlastně špatná k ničemu. A potom k tomu přistoupili tak, jak k tomu přistoupili. Souhlasím hodně s tím, že oni reprezentují, jedna věc je Mountfield, což se rovná v zásadě Miroslavšen, ale druhá věc je taky město Hradce Králové, které tam dává obrovské peníze z nějakého veřejného rozpočtu. Chtělo by být tím klubem reprezentováno na venek a prostě i třeba v oblasti nějakého turizmu tohle z může pomoct. A proto mi přijde špatný to, co Hradec udělal, ale je to tak, jak to je.
3: Ale to by si primárně měli teda pana Šena asi srovnat jako v extralize, která si to jako ve majitele, to znamená, že by to měli nejří vysvětlit ostatní, protože ve chvíli teda, kdy Extraliga to tom mm. extra akcionářem, tak on by měl v tomhle směru jako držet krok, řekněme. To tak je. Jo, což, což jako se neděje a rozhodně se nedá říct, že by to bylo dobře. Nebo koupu rozpěchu něčeho.
0: To tak ale bohužel je v extralize se spoustu dalších věcí, že pánové si něco souhlasí, ať už jsme se bavili o těch fanoucích, ať se bavíme o Lize Mistru. Teď nás čeká utkání hvězd v v Bratislavě, kdy se má hrát formátem 3 na 3 s Německou ligou, se Slovenskou ligou a s Ebel ligou. A už vidím, jak tam ty týmy budou chtít v Olympii pouze vysílat svoje hvězdy.
2: No, já bych k tomu ještě řekla, jak tady padlo, to mi přišlo docela zajímavé to srovnání právě třeba s basketem nebo s házenou, které prostě mají svoje evropské soutěže. Takhle k tomu přistoupilo i Brno, i když úplně v jiné situaci, protože Brno už ten postup mělo jistý a vlastně do toho Malmé odjelo to naprosto Oslabenou sestavou, ale překvapilo mě, že tam třeba neodjeli ani trenéři. Že prostě Libor Hábranský, Kamil Pokorný, vůbec jako tam neodcestovali. Se neumím vůbec představit, kdyby třeba tohle se stalo v basketbalu, že by prostě i přesto, že už je rozhodnuto, že by tam ten tým prostě odjel bez trenéru.
3: To taky já se měl, že vypovídáte, <laughs> pravda. A stálo je to hlavně první místo ve skupině. A vlastně větší šanci na postup potom z toho. Přes, přesně
2: tak. Byl tam teda uh, Petr Haken, asistent, abych úplně za tu, tu komatu nehánila, ale uh, přijdem to prostě zvláštní.
1: No a pojďme ještě na NHL, tam má za sebou. První tři týdny v základní části. Tak co vás zatím za oceánem nejvíc zaujalo, jestli třeba krize Montrealu, ostrý start Vegas nebo řádění útočné dvojce Tampy s Tamko Určitě
3: Vegas. Je to nejlepší start nováčka v celé historii NHL už překonali i, i Montreal ze sezóny 17-18. Tam, jakoby, tam, se, tam se řešilo, že jako jejich šance na to, aby ta sezona k něčemu byla. tkví právě v těch prvních deseti zápasech, protože oni měli po dvou zápasech venku ne, mají teďka šnuru i z zápasů doma s poměrně hratelnýma soupeřema a evidentně jim se povedlo to chytnout. A přitom oni jsou v situaci, kdy už během tady těch osmi nebo devíti zápasů přišli jak od Fléryho, tak o náhradníka Subena. To znamená, že oni v tuhle tu chvíli Hrají s trojkou, se čtyřkou a, a v záloze mají, mají vlastně mají hráče z junior, když to zjednoduším. Jo. A oni i v této situaci mají v podstatě ze sedmi zápasů šest výher, což je 300% toho, co se očekávalo, že, že dokážou. I otázkou třeba, nakolik na ně zapůsobilo to antré v té nové hale, že jo, po útoku v Las Vegas, to bylo, bylo velmi emotivní, oni ten první zápas vyhráli a možná se od toho nějakým způsobem dokázali odpíchnout. Tohle je pro mě jako vlastně velkým překvapením, já nevěřím tomu, že jim to teda vydrží dokonce sezóny, ale ten tým jako v tuto chvíli, je na tom velmi dobře a dovedu si představit, že ještě, ještě nějaký týden, dva jim určitě ten lau vydrží. Já se pak bojím toho, že prostě pak oni dojedou na to, že nebudou mít, nebudou mít tu, tu základní oporu v té brance. Ještě bych vypíchnul určitě LA. Od LA se toho obecně moc nečekalo. Oni jsou v tuto chvíli jako první na západě, vlastně s jedinou porážkou taky. A co týče, jak jsi zmiňoval Montreal, tak to je opravdu úkaz. To je tým, který dal v osmi zápasech 13 gólů řešilo se Price, že jo? stojí to na Priceovi. Jako Priceovi se jako úplně nedaří, prostě oni mají přes 4 obranní branky na zápas, ale jako asi to není ten hlavní problém. I jejich strašný problém je se střílením gólu, Když se vezmeme Toronto, obvykle třeba v 80 zápasech, když je rozdíl mezi týmem 20, 20 gólů, tak se to bere, že tam už je jako nějaký problém nebo nějaký jako výkonnostní rozdíl. V tuto chvíli má Toronto o 24 střelných gólů víc než Montreal ve stejném počtu zápasů. To je opravdu strašitelně tragická bilance a jestli se z toho nějakým způsobem ten Montreal neoklepe, tak tam hrozí ta strašná sezona asi tři roky zpátky, kde končili 13. konferenci. Čekal jsem, že třeba to bude šance pro Jakubé Řábka, který je na farmě. Když ukončili kontrakt s Marku Straitovy, dělali tam další čachry v obraně, která jako taky úplně nefunguje. Zatím čeká marně. No. Tak uvidíme, jakým způsobem se Montreal jako posune, ale zatím to vidím jako že to je jako zatím je to jako, asi to nejčernější jako překvapení jako z celé sezóny.
1: Co čeští zástupci
3: v NHL?
0: Jestli se ještě můžou vrátit k Vegas v eh, proměně, tak k čechům. Ale jestli můžu ještě vrátit k Vegas, tak souhlasím s tím, že to je úplně super úžasný překvapení a je to teda fantastický příběh po tom, co se v tom městě stalo, ale zároveň je taky vidět ta práce těch manažerů, kteří moc dobře věděli v tom speciálním draftu, koho si berou. Trošku mi to připomíná ten tým Evropy z loňského světového poháru, kde vlastně tam si jim vůbec taky nevěřilo a je to něco jiného, je to turna, je to pár zápasů, ta parta si nějakým způsobem nahecuje a došla až do finále. Ale v tom Vegas tak nějak člověk vidí, že tam každý z těch hráčů má nějakou svoji pozici, má to smysl a funguje to. Takže já jsem hodně zvědavý, jak se to bude vyvíjet, až to samozřejmě to prvotní nadšení opadne a budou muset hrát bez toho prostě momentálního elánu. Ale já věřím, že by se třeba i do toho PLV nějak dostat
3: mohli. A to vlastně začátek sezóny hráli bez Vadima Šipačova, který hmm. z poměrně komplikovaných důvodů musel na farmu, hmm. protože oni potřebují se zbavit nějakých hráčů a jeho, hmm. kdyby ho. Prostě, kdyby, on, oni by ho mohli přijít, no, museli by nabídnout ostatním týmu, takže on byl jeden z hráčů, který, takhle, jeho neby nemusel nabízet, ale ty ostatní hráče by museli nabídnout jako nejdřív ostatním týmům, a se on měl svou posvenou tak, že ho mohli poslat jako na farmu přímo, to znamená, že oni v podstatě jednoho, řekněme, ze svých tří nejlepších útočníků poslali na farmu jenom, jenom kvůli tomu, aby jako mohli vlastně prodat někoho jinýho. Hrál z Petrohradu, byla to hvězda KL, předtím jako, jeho semivěrmí nebude nejmenší a teďka vesí svým podstatě oni s ním, i když musí do jisté míry, oni s ním jednají tímhle způsobem, tak já jsem hrozně zvědavý na to, jak se, jakým způsobem se ten čipač do toho týmu vrátí.
0: Je to vlastně případy i Tomáše tohle to šíbování těma hráčema, kdy vlastně on měl fantastický kemp a asi jsme si přáli, aby byl rovnou nahoře v NHL, ale musel jít nejdřív na farmu, protože oni by museli nějakého z těch jiných hráčů dát na ten waiver list a mohli by ho ztratit. Takže doufám, že i Tomáříka se tam ve Vegas objeví v průběhu sezóny a něco ukáže.
3: A co by to bylo za podcast, aby jsme nezmínili Jardu Jagra, mu stačilo pět zápasů na to, aby byl opět v první lajně. <laughs> Jako, já, já vím, že tam jako v Calgary asi teďka jako spíš jako hledají jako kam s ním, to znamená, že tam s ním jako budou asi ještě trošku šibovat. Ale na barotku. Teďka, teďka, teďka na routku, ale, ale říkám si už čtyři zápasy na to, aby byl v první lani s Monenem no, a s Gudrojem. Co bych přijde pře neuvěřitelný. Přitom je při to zatím z jeho strany jako rozhodně, řekněme si, není jako úplně optimální ani na to, co on sám třeba jako čekal.
0: Myslím, že můžeme být celkem spokojený, jak se to rozjelo. Jsem strašně rád za Honzorutu v Chicagu. Ten Honzoruta tam přišel opravdu připravený jak po té mentální stránce, tak po té herní stránce. Najednou v Chicagu je to hodně vytěžovaný obrance a jsem strašně rád, když takovýhle, takovýhle kluk nějaký vyletí. Super hraje David Pastrňák samozřejmě v Bostonu, spektakulární góly. On samozřejmě třeba nějaký limity v bránění má, ale to co dokáže v té ofenzivě, tak to je neskutečný. Doufám, že Tomáš Hertl v San Jose zase udělá ten krok nahoru a, a po odchodu vlastně Patrika Marlova, velký legendy z Sharks, tak že třeba vezme zase to jeho místo a, a bude dávat góly. Já opravdu doufám, že budeme tam mít svůj stopu topou a přijdou další kluci.
1: Tak to je z dnešního ok, Focus podcastu vše. Já vám Děkuji, že jste tu s náma byli a posluchačům, že nás doposlouchali až do konce. Připomínám, že naše podcasty můžete poslouchat na SoundCloudu nebo třeba v iTunes a pustit si nás můžete taky na YouTube kanálu JT sport a v neposlední řadě taky na webu čt.sport.cz. Budeme rádi za vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, tak budeme potěšeni, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky!